0: Olá, cabeças pensantes! Eu sou o Mairon Oliveira e está começando o Politric número 39. E no programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a Venezuela. A gente já comentou rapidamente sobre a Venezuela em um programa no ano passado. E, inclusive, falamos da crise de abastecimento de produtos básicos no país e comentamos também sobre a migração que os venezuelanos estavam fazendo para o Brasil, em especial para Roraima, para poder comprar produtos básicos. Né? E no programa de hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais na questão da Venezuela, porque nós tivemos aí um evento importante essa semana. Né? Mas então vamos lá. No dia 31 de maio desse ano, o Tribunal Supremo de Justiça TSJ, lá da Venezuela, que seria aqui como se fosse o nosso Supremo, né, o STF. Então ele deu aval para a convocação de uma assembleia constituinte sem um referendo. E é importante dizer que o TSJ é composto apenas por aliados do presidente Nicolás Maduro e que a atual Assembleia da Venezuela, a Assembleia Nacional, ela é, em sua maioria, composta por opositores ao Maduro. Essa Assembleia ela foi eleita em 2015. Então, em 2015, a oposição teve maioria e, desde então, tem aumentado os conflitos né, na Venezuela, que se agravaram neste ano de 2017. É importante ressaltar que desde 2015, então, portanto, desde que a Assembleia Nacional atual está lá, né, foi eleita, o presidente Maduro ele tem governado através de uma, né, uma situação atípica, né, uma situação de emergência, o que dá a ele... Um, né, maiores poderes do que normalmente teria. E esse decreto de emergência se deu justamente por causa das condições né, em que a Venezuela está. Mas então dá. Tá. Então nós temos aí essa situação desde 2015. E agora, né, voltando à Assembleia Constituinte, nós tivemos então a decisão do Tribunal Supremo de Justiça pela convocação da Assembleia. A oposição disse que essa convocação sem o um referendo é um golpe, porque eles alegam que, na Constituição da Venezuela, a convocação de uma Assembleia Constituinte ela deve ser submetida a um referendo. E, para o presidente Maduro, a interpretação que é feita da Constituição é que, sim, para ter uma Assembleia Constituinte é preciso do aval da população. Porém, ele, como presidente do país eleito, ele pode sim convocar uma Assembleia Constituinte porque ele representa a vontade da população. E foi com esse argumento, então, que o TSJ aprovou a convocação da Assembleia Constituinte sem um referendo. E, além da própria Assembleia Nacional, a Procuradora-Geral da Venezuela ela também atua como oposição ao Maduro. E tanto a Assembleia Nacional como a Procuradoria fazem parte né, da Mesa de Unidade Democrática, né, MUD, que é um movimento de oposição ao Maduro. Então, esta, este aval para a convocação da Assembleia foi feito no dia 31 de maio. E desde então, a gente tem visto aumentar os conflitos nas ruas da Venezuela. No início de julho, um grupo de partidários do Maduro, eles chegaram a invadir o parlamento e acabaram machucando alguns dos deputados que lá estavam. E depois que esse grupo saiu do parlamento, eles continuaram em frente né, ao local, impedindo tanto os deputados da oposição quanto os jornalistas de saírem do local. E durante esse período, a polícia venezuelana foi lá e não... Não tirou né, os manifestantes, nem nada. Né? A polícia, é claro, que trabalha sobre as ordens do Maduro. Então, no dia 16 de julho, o presidente do parlamento e um dos principais opositores ao Maduro, o Júlio Borges, ele convocou um plebiscito para saber se a população aceitaria ou não a convocação da Assembleia Constituinte. E esse plebiscito ele foi convocado e consequentemente realizado no dia 16 de julho e o resultado desse plebiscito que não foi reconhecido pelo maduro né, pelo governo e, e, e também não reconhecido pelo TSj ele teve aí né segundo né, os organizadores ele teve 7,1 milhões de votantes. Nesse plebiscito. Esse número equivale a 36% do total de eleitores da Venezuela e a metade dos votantes na última eleição, em 2015. E o resultado desse plebiscito deu que 98,4% das pessoas rejeitaram a Assembleia Constituinte. Se você parar para pensar, eu acho que é um resultado óbvio, porque foi um plebiscito convocado pela oposição não reconhecida pelo governo pela situação então é desesperar que quem é a favor do governo não iria participar desse plebiscito não iria por assim dizer né, perder seu tempo em ir lá enfrentar filas né, e, e votar para algo que não é válido então era desesperar assim que tivesse uma maioria esmagadora de, de, de rejeição na Assembleia Constituinte. Né? Porque quem se daria o trabalho de sair de casa e votar num plebiscito sem validade? Só quem quer mostrar sua indignação com a situação. Então, eu achei um resultado totalmente óbvio. E é interessante pensar também que esse número representa ali mais ou menos metade dos votantes da última eleição, em 2015. A última eleição, em 2015, apesar da oposição ter conseguido maioria, na Assembleia, o país ficou muito dividido naquela eleição. Apesar da oposição ter sido maioria, ficou muito próximo é, é, da situação, o número de, de, de votos. A oposição conseguiu um, um pouco mais de votos do que a situação. Então é como se todo mundo que tivesse votado na última eleição, né, todo mundo que tivesse votado contra né, o presidente, que fosse da oposição, tivesse ido para o plebiscito. Então, pensando assim também, seria até um número plausível de comparecimento para esse plebiscito. Mas é claro que esse plebiscito também teve problemas, de, de problemas de organização, porque teve relatos de pessoas que votaram em mais de um local diferente e tudo, porque não havia controle de quem estava votando, a pessoa poderia votar em qualquer lugar, então teve locais de votação que acabaram as cédulas, aí eles tiveram que buscar em outro lugar, então diz aí que teve sete, um pouco mais de 7 milhões de votos, mas não necessariamente foram 7 né? milhões de pessoas. Porém, claro que como não era oficial nem nada, esse plebiscito não resultou em nada. Depois, então, ainda de julho para cá, de meio de julho para cá, os Estados Unidos anunciaram uma sanção a 13 altos funcionários da Venezuela. O que, que significa essa sanção dos Estados Unidos? Isso significa um congelamento em todos os ativos que essas pessoas tiverem nos Estados Unidos e também impede que qualquer cidadão estadunidense faça transações com essas pessoas. Esse é o tipo de sanção que os Estados Unidos anunciaram e, né, tecnicamente, é o que eles podem fazer. O governo brasileiro também criticou a decisão do governo venezuelano de convocar a Assembleia Constituinte. Então, segundo aí a chancelaria brasileira, a iniciativa do governo de Nicolás Maduro viola o direito ao sufrágio universal, desrespeita o princípio da soberania popular e confirma a ruptura da ordem constitucional na Venezuela. Então, esse daí foi o comunicado brasileiro. Nós temos aí que o Brasil é contra esse, essa Assembleia Constituinte, né? Mas acontece que a eleição para a Assembleia Constituinte ocorreu assim mesmo. E foi feita no dia 30 de julho. A oposição se recusou a participar da Assembleia Constituinte. Se nós temos uma oposição que se nega a participar das eleições, é claro que que todos aqueles que foram eleitos fazem parte da situação. Então, todos os deputados eleitos para essa Assembleia Constituinte, eles, então, são situacionistas. E o resultado dessa, dessa votação, segundo o governo, teve um comparecimento de 41,43% dos eleitores, algo em torno de 8,1 milhões de pessoas. Mas, segundo a oposição foram apenas 12% do eleitorado, e não 41%. Essa nova Assembleia Constituinte, além, é claro, de reescrever, reescrever né, uma nova Constituição, ela destitui a atual Assembleia. Então, nós temos uma Assembleia, em sua maioria de oposição, sendo destituída, e teremos aí uma nova Assembleia, feita apenas por deputados da situação. E ainda nós temos aí uma declaração do presidente da Smartmatic, que é a empresa que forneceu as urnas eletrônicas para essas eleições, que ele disse que o resultado foi adulterado, porque, segundo ele, há uma diferença aí de um milhão de votos entre os números divulgados pelo governo venezuelano e os números apurados pela empresa. Então, é essa aí, é um pouco de histórico recente da Venezuela. Isso sem contar que estão ocorrendo manifestações no país inteiro, e são manifestações violentas, com quebra-quebra, saques e tudo, e também que estão tendo como resultado algumas mortes. Estão ocorrendo mortes nessas manifestações, ocorreram mortes também durante o plebiscito, durante as eleições para a Assembleia Constituinte... Então, realmente, a Venezuela está passando por um momento muito violento. E a oposição diz que essa nova constituinte vai dar maiores poderes ainda para o Maduro. Se não me engano, o mandato do Maduro termina ano que vem, no final do ano que vem, 2018. E aí seriam, teriam né, novas eleições. Mas vamos ver aí o que, o que essa... Nova Constituição vai decidir né, sobre isso. Uma discussão que está ocorrendo aqui no Brasil é a questão do apoio ou não ao governo da Venezuela. Né, nós temos aí algumas pessoas acusando partidos brasileiros de apoiarem o governo venezuelano e dizer que né, o governo venezuelano está né, promovendo essas mortes lá e essa violência toda no país. E nós temos também textos que dizem que essa violência no, na Venezuela está ocorrendo por culpa dos Estados Unidos, que estão financiando essa, essa, essa violência justamente para poder desestabilizar o governo. É, essa violência é feita para poder mostrar ao mundo que as coisas não estão boas lá na Venezuela e é muito difícil, né, comentar a respeito disso. É, assim, a gente fica pensando, né, que um, um país, como né, como Estados Unidos querer financiar um, né, uma violência num país assim, é, fica até meio assim, né, até Sabe, a gente fica sem saber né, o que pensar ou, ou afirmar e tudo. E outra coisa que, tá aí, que, que é dita também é que a crise de fornecimento de, de bens de consumo é por culpa do empresariado, que não está produzindo justamente... Né, do empresariado burguês, né? Que não está produzindo justamente para poder gerar essa essa situação na Venezuela, também com o objetivo de desestabilizar o governo. E uma situação interessante que é, que, é, que é bom observar também é que muitos oposicionistas ao governo Maduro, eles no passado apoiavam o governo, apoiavam o ex-presidente Hugo Chávez e apoiaram Maduro é, no começo do seu governo e que agora não apoiam mais, agora fazem parte da oposição. Eu gostei muito de um texto que eu li, o texto foi escrito por Mike Gonzalez e eu peguei de um site que chama Voyager, e o texto tem como título Precisamos Falar de Forma Honesta Sobre a Venezuela. Eu achei um texto assim bastante interessante, eu acho que vale a pena vocês, é claro que estou deixando o link aí, então eu acho que vale a pena é... clicar e é dar uma lida porque eu acho que ele mostra muito bem é, como que a Venezuela chegou nessa situação que está hoje e por que muitos apoiadores do governo hoje fazem parte da oposição. Eu achei um texto muito bom, muito explicativo. E eu acho que vale a pena, sim, dar uma lida nele. E é claro que o link está aí, disponível. Vale lembrar que a economia da Venezuela, ela é basicamente exportação de petróleo. E um dos grandes clientes, compradores desse petróleo venezuelano é os Estados Unidos. Então, é, tem essa ligação aí né, entre os dois países, né? Se os Estados Unidos decidirem boicotar a Venezuela parando de comprar o petróleo de lá eles vão ter que procurar um outro fornecedor. E a Venezuela consequentemente, um, um novo cliente. E, da mesma forma, se a Venezuela quiser boicotar os Estados Unidos também, é só parar de vender para os Estados Unidos e, e começar a vender para outro, outro país e tudo. Mas é interessante pensar que tem essa relação forte entre os dois países comercialmente. Mas é isso. É isso que eu, que eu queria passar para vocês no programa de hoje contar um pouco de como está essa situação na Venezuela, contar um pouco aí desse pequeno histórico recente, dessa crise que o país está vivendo, e indicar, claro, alguns textos para serem lidos. E só para poder fechar o programa de hoje... No dia que eu estou aqui gravando esse programa, é o dia em que a Câmara votou, então, o parecer sobre aquela denúncia do Temer. Então, a Câmara votaria se o Temer teria que ser investigado ou não pelo STF. E em caso de aprovação de dois terços, para essa investigação, o presidente Temer seria afastado. E... Como eu já imaginava, o resultado dessa votação é que o presidente Temer não vai ser investigado por um suposto crime que ele possa ter cometido. Então, o STF não poderá investigá-lo no momento. Essa investigação ela pode ocorrer após o mandato do presidente Temer, mas enquanto ele for presidente, como a... A Câmara não autorizou, então ele não pode ser investigado, ele enquanto como presidente. Para mim já era um resultado já esperado, já por todo esse movimento que nós vimos aí nesses, nesses últimos dias. Não é um resultado que me agrada, eu acho que tinha que ser investigado sim. E é interessante ver que né, algum, um dos argumentos para que ele não fosse investigado é que é para o bem né, da estabilidade do país para o bem da economia do país o que eu acho uma grande bobagem mas não pude acompanhar a votação hoje só li algumas coisas muito rápidas então eu não vou me alongar sobre isso aqui não eu vou tentar ler mais sobre essa situação hoje e se possível eu vou deixar um artigo lá no nosso site, que é o politric.com.br. Mas então é isso, fechamos aqui o programa de hoje, siga-nos então nas nossas redes sociais, acesse o nosso site, e daqui a 15 dias nós estamos de volta. Por hoje é só então, até mais, um abraço, falou!